0: 欢迎大家收听新一期的《大话 NBA》，我是小老弟。节目一开始呢，老弟我继续要为武汉加油，为湖北加油，为中国加油。上周呢，很多勇士的球迷应该是非常非常高兴的啊！他们可爱的小学生发展联盟第一人金州拉文史蒂芬库里，在时隔好几个月。终于重返赛场了，首秀27分钟， 2 3分七篮板七助攻，表现非常的出彩啊！而且呢，我们看到了库里在运动战里面出色的竞技状态，骚气的背后传球，犀利的突破分球，以及非常点燃情绪的三加一。当然了，还有那个淘气的庆祝动作啊！一个超级球星的作用能有多强呢？可能他孤身一人还无法让球队战胜像猛龙一样的强队啊！但比赛里面，我们能很清晰地看到勇士的其他球员，因为库里的回归，在精神层面上发生了一些变化。一帮打了五十多场都在练级的小萌新，眼里出现了平时没有的这个血性啊！连维金斯、枸杞哥都被感化的阶段性的扔掉了保温杯。虽然主场输球啊，不过我们看到的是一支不一样的勇士。这就是一个超级球星对于一支球队的价值啊！可能勇士余下的赛季里面还会输不少球啊。但看到库里这样的表现啊，我还是想由衷的说一句啊，愿伤病远离所有球员啊。上周的热闹事儿是不少了，小学生复出算是热闹的喜事啊。凯尔特人最近就比较烦了，连续输球不说，还被篮网上演了一个二十多分的大逆转啊，算是把脸丢到姥姥家了啊。而且呢，自己主场球迷都开始起哄了，这个是比较少见的啊。最关键的是输球也就算了，他们自己还伤了球员。同时，他们还成就了勒维尔打出了生涯最牛掰的单场51分壮举啊！而且赛后呢，成为了背景地的马库斯·斯马特，因为对裁判口吐芬芳啊，被联盟罚了三万五千美金。应该说啊，这聪明哥还是很聪明的、啊。比赛时间里如果去骂裁判，那你面对的可能不单单是罚款，很有可能要伴随着禁赛。你看哥多聪明！比赛结束了，我再去 diss 你30号的裁判，你能怎么 diss 我？对不对？年轻啊！气盛啊！是，从结果上来看，在当时聪明哥赢了，你裁判不,不能把我怎么地吧？三万五千刀的罚款，对于联盟的低收入阶层来说，这是一笔巨款；但对于聪明哥这种千万级别年薪的人来讲，有点洒洒水的意思啦。但是他聪明的过程呢，也被全程的记录下来啊，我还真不太相信啊，这位被他狂怼的三十号裁判，在联盟里面会一个朋友都没有。或者说其他的裁判啊，对于司马特的这种行为会慈祥的一笑而过。要知道 ，NBA 的裁判们其实还是挺小心眼儿的。司马特的行为呢，我觉得很有可能啊，被很多裁判视为对他们这个群体的一种挑衅吧。保不齐人家私底下群聊的时候怎么看司马特的这个行为啊？我觉得吧，未来的一段日子啊，如果司马特或者凯尔特人连续的被裁判们重点的观察，其实啊一点都不意外啊。最后一件比较有意思的事呢，就是。湖人终于又补强了，其实也不算补强啊。经过慎重的考虑和选择，湖人签下了前些日子被灰熊买断的维特斯。看到这个消息的时候，我真的替湖人捏了一把冷汗啊！别误会啊，我觉得签维特斯没什么错，啊，因为幸好他们没有签下前一段日子跟球队频繁献殷勤的杰尔史密斯。在买断市场上，湖人啊一度跟这两个人走的都很近，而且呢，湖人的选择其实也不一定会局限在他们两个人身上吧。但 JR 抛开他跟随詹姆斯夺冠的这个经历来看，我个人觉得，在所有的选择中，其实不是最具竞争力的。经验这东西是很宝贵，不过呢，他有多久没打球呢？谁又能保证已经34岁的 JR 史密斯在平时？有足够的训练质量和很好的竞技状态呢？相反，抛开维特斯的个人能力啊，他好歹在赛季一开始是在热火的常规阵容里面的，训练质量嘛，肯定是有所保证的。年龄也不大，没球打，完全是因为他自己的性格问题。相比较其他在买断市场上的可选择的人，我觉得啊。湖人最起码可以通过他的经纪人保罗·里奇对他的状态有一个更清晰的认识，毕竟嘛，保罗·里奇不太可能去坑詹姆斯嘛。其次、啊，媒体们都说补强，我觉得吧，湖人也就是在自己的后卫线上填上一个名字啊，以满名额的状态去迎接余下的赛季和即将到来的季后赛。湖人后卫线的配置被媒体从赛季开始质疑到了常规赛快结束，很大程度上我觉得是被这些人拿着放大镜挑毛病。他们缺乏优秀控卫的这件事儿是事实，但好的控球后卫他们能弄到吗？那、呃、弄不到，对不对？这问题咱们之前也说过，即使有来了，能不能跟詹姆斯产生很好的化学反应，那也是另外一回事儿。目前湖人光是上场能打球的后卫已经有五个了，补强，哼，我觉得啊。签维特斯，也就是花了几块钱买了张刮刮乐，他要跟波普、隆多、卡鲁索，甚至库克去争夺可能存在的上场时间啊！在我看来呢，对于湖人来讲啊。如果维特斯打得好，我中奖；要是没什么用，顶多我就把他当个陪练和饮水机管理员嘛。至于性格问题啊，说实在的，我觉得算了吧。湖人队内啊，腕大的球员不少，浓眉和詹姆斯就不说了啊，隆多、霍华德、丹尼格林哪个不比这个维特斯在球场上名气大呀？签约也就这么回事了啊。聊完这些热闹事儿，咱们来看看上周的两场焦点的比赛啊。湖人对雄鹿，快船对火箭啊。上周其实焦点的比赛很多啊，比如猛龙对掘金，湖人与鹈鹕，雄鹿与热火，爵士与凯尔特人啊。之所以挑这两场球当焦点，湖人与雄鹿的比赛是东西部榜首之间的直接对话，快船与火箭则是西部前四的直接竞争对手。而且呢，快船与火箭还是有一定的机会在季后赛里面直接对话的。咱们先说湖人与雄鹿，之前呢双方打过一场，因为字母哥和雄鹿全队出色的发挥嘛，湖人当时败走了米尔沃基。相较于那场比赛啊，上周的这次交手，其实我个人觉得更有参考价值，因为呢近期双方的比赛状态都调整的比较好。最终的结果呢是湖人在主场以1百一十三比一百零战胜了雄鹿。浓眉与詹姆斯。和砍了67分，字母哥虽然拿下了23分、11篮板、六助攻的数据啊，但面对下半场犹如天神下凡一般的詹姆斯，希腊神兽呢确实略显逊色。从整场比赛来看啊，湖人通过自己阵容的高度和硬度，给字母哥和雄鹿摆出了一个铁桶大阵。首发的麦基和浓眉这对双塔，再加上詹姆斯这样的前场组合，兼具了高度和运动能力。轮转阶段，霍华德、莫里斯、库兹马等人啊。无论是搭配浓眉还是詹姆斯，在阵容上来讲，依然保持了非常好的高度和硬度。即使在比赛的特定阶段，湖人打了所谓的一大四小，因为是浓眉打中锋啊，再加上湖人的这一帮子前锋，他们的阵容其实根本就不小。字母哥在第一节的上半段，很快就连续砍下了十分啊，因为湖人一开始是想通过积极的前场篮板拼抢来减缓雄鹿推反击的速度，但从实际的效果上来看，我觉得一点用都没有啊。而且还让雄鹿很快地打出了自信心啊！沃格尔呢，其实反应很快，在首节就开始做出了调整。湖人呢，开始更加专注球队的退防，尽量去把雄鹿的进攻节奏拖进阵地战。雄鹿的特点呢，肯定是运动能力太好，反击的速度太快。而且呢，他们同样具备非常好的内线高度，但很不凑巧的是，在这场比赛的阵地战中啊，除了布鲁克洛佩斯和马修斯以外啊，雄鹿在外线的手感比较差，其他球员一开始完全是属于一个冰凉的状态，导致了湖人可以对字母哥进行比较从容的围堵。虽然字母通过自己的出色个人能力、啊、仍然能够得分，但显然啊，从整场比赛的角度上看，他与第一节开场那个阶段的轻松惬意相比啊，困难了很多。双方的比分呢，其实从第二节的中段开始就焦灼了起来。这种级别的比赛对抗呢，如果胜负的天平出现了倾斜啊，呃，往往呢是从一方的小错误开始。在第三节的初段呢，雄鹿的米德尔顿和布莱德索连续出现了相对比较低级的失误吧，让湖人通过反击很快反超了比分。啊。詹姆斯呢，如同鲨鱼嗅到了鲜血一样，很敏感地抓住了这个机会，开启了进攻模式啊！通过自己超强的这个个人进攻能力，不断冲击雄鹿的防线，带着球队打出了一波1 8比零。等雄鹿缓过来神儿，稳定下了局面，湖人在当时已经建立了十分以上的优势。詹姆斯在下半场的发挥啊，也是告诉了球迷为什么他是联盟第一人。进攻端无可阻挡，可以挂着布鲁克洛贝兹去完成扣篮，可以连吃跟自己纠缠了大半场的马修斯，并且在与字母哥的一对一防守中把对手直接给摁下来了。毫不夸张地说啊，在第三节的整节，詹姆斯呢是凭借着自己的一己之力带动了湖人攻防两端的表现。这个效果好到连他跟东梅在第三节同时下场的情况下啊，湖人的替补阵容都能打出非常精彩的这个攻防回合。湖人呢也没再给雄鹿任何机会，直接收下了比赛。应该说，明星的表现完全决定了这场比赛的走势。反观雄鹿这边啊，字母哥在面对湖人的铁桶阵时，完全找不到上次交手时外线的手感。在球队下半场进攻开始出现断档的时候啊，另外一个核心米德尔顿则是被湖人外线的防守搞得比较没自信啊，根本起不到任何作用。三号人物呢，布莱德索，我觉得他在第三节的表现如同灾难一般，除了一记跳投外，啊，没有一分入账，而且呢还出现了很多次失误。而雄鹿整支球队啊，在对手有针对性的限制你特点的时候，似乎也找不到什么更好的办法，或者说布登霍尔泽依然选择了。坚持执行自己既定的套路啊！我不管你怎么玩，反正我就这一条道走到黑了。从一场常规赛的角度来讲，这确实无所谓，毕竟嘛，一个赛季到头，两支球队也就打两场再碰面，除非是在总决赛。但雄鹿作为一支想要冲击总冠军的球队啊，我有点纳闷你说你实力真的到了可以面对强队处于劣势的时候，依然无所谓吗？个人认为啊。在这场比赛里面，布登霍尔泽其实在上半场的第二节的一个时间段，有一个非常好的。建立比赛优势的机会，就是浓眉三犯下场，詹姆斯在休息的那几分钟，雄鹿在当时处于优势状态。湖人虽然改变了策略，但进攻上因为缺乏箭头，没有太好的办法。就那么两到三分钟，如果布登霍尔泽选择让字母哥提前登场，多打个几分钟，虽然这会打乱既定的轮转顺序，但我相信雄鹿肯定会有所斩获，起码有所斩获的机会比较大。最后的结果是什么呢？整场比赛，字母哥确实是比平时多打了几分钟。但时间都花到了第四节，让他上去追分。除了这个策略的因素呢，雄鹿输球的主要原因就是在第三节的这一段时间打得非常的不好，而且是攻防两端的停滞，防不住我可以理解，毕竟嘛，你面对火力全开的阿金和浓眉啊，联盟里谁敢说能防住？雄鹿的进攻在这段时间的停滞是最为致命的，布莱德索和米德尔顿这两个人、啊、绝对要背起这个锅。写不，我刚才 diss 过了啊，这里得说说我那个传说中的那个男人米德尔顿，一场球打的我感觉跟没睡醒一样。作为球队给出顶薪的二当家，说实在的，表现真的有点辣眼睛。别跟我说什么丹尼格林和布拉德利对他严防死守，这种级别的比赛谁会不跟你拼命？三分球十中二，我可以理解这场比赛手感不好，但是全场没有一次罚球，两分球九中三，篮下位置上的出手全丢。哥，你到了洛杉矶是先去了趟下午场的夜店吗？还在这个动词大词的节奏中吗？全场比赛，米德尔顿虽然只有三次失误啊，但有两次都集中在了第三节湖人起势的那个时间段。所以说，他跟布莱德索两个人绝对要背这场比赛失利的锅。说实在的，这场比赛要是雄鹿的乔治希尔这种老将在，我相信在当时。如果不登霍尔泽选择把他派上场去控一控当时的场面，可能形势会有所改观啊。但你没办法嘛，人家老哥这场比赛伤了，这场球呢，雄鹿发挥的不太好，是有状态的原因，但基本上也反映出了他们的一个真实实力啊。不是说我看不起这个东部第一，战绩里嘛，这个或多或少其实是有点水分的。你就像米德尔顿一样，平时在东部我真的大杀四方，虐菜跟砍瓜切菜一样。但真遇见了这些西部比较横的球队啊，其实啊，雄鹿的实力并没有大家想象的那么猛。湖人呢，也算是秀了一把自己高大阵容的威力吧。我觉得有点提前亮亮自己肌肉的意思啊。这两支球队啊，这个赛季能不能再见面也不知道啊。但我觉得他们回到自己的分区之后啊，其实还有很多工作要做。一场常规赛的胜负呢，确实不能说明一支球队在整个赛季的表现啊，或者说他们究竟在未来能够达到什么样的一个高度啊。但这种强强对话，在这个赛季的末期、啊，特别是临近季后赛的状态，赢下比赛，对自己球队的这个气势的提振，我觉得是非常非常重要的。说完了湖人和雄鹿啊，咱们把目光转到快船与火箭的比赛。这场比赛呢，说实话，本来我是期待着一场精彩的攻防大战啊。球星们之间啊，上演着激情碰撞的阅读大片谁知道这场球从火箭咣咣的打铁声开始，就被快船在攻防两端用犀利的表现给彻底打花了。1百二比105的比分啊，完全不是双方在这场球里边真实的表现写照啊。在非垃圾时间里面，快船一度领先了30分。整场比赛在第三节已经失去了悬念。火箭呢，这场球明显是不在状态啊。有的球迷肯定要说啊。是快船打得好才导致的但这里我得杠一句啊，无论是核心球星的对比，再到双方阵容的这个深度差距啊，这场球都不应该呈现这种快船完全碾压火箭的情况我之所以仍然愿意把这场球当做上周的一个焦点跟大家聊一聊，因为首先啊，快到季后赛了，因为一些原因，这个赛季的我们一期都没有说过，而且呢，很多球迷啊因为转播的原因，可能球都没看几场。其次呢，快船通过这场球不但跟湖人一样向联盟展示着他们强大的这个阵容深度啊，在秀肌肉，同时呢，也把德安东尼给盯到了耻辱柱上，把他的什么所谓的跑轰的外衣给啪的精光，也告诉了很多强队啊，在面对火箭的时候，我们是选择一个什么样的比赛方式、啊？当然了，最后做点跟火箭相关的节目啊，也是上期节目我答应给那位患病的听众做的啊。单从这一场与快船的比赛来说，火箭是被洛杉矶新贵给锤得体无完肤啊！引以为傲的小个阵容被快船的五小和一大四小的阵容在攻防两端完全压制啊！这点不光是双方在常规时间的比分上的差距能够体现的，火箭的投篮命中率在整场比赛啊，就是包括垃圾时间有所回升的那段时间在内，他们命中率仍然只有可怜的 36.1%， 三分球命中率更是惨淡到只有 16.7% 啊！而且， 16.7 的这个命中率是有水分的。为什么这么说？在第四节前的大部分时间里面，火箭的三分命中率是只有 8% 左右的。但在这些夸张数据的背后啊，大家可以看看另外一些核心数据的对比。呃、双方的助攻数和抢断数其实是基本持平的啊，已经成为小人国的火箭。在篮板总数上面，其实并不太吃亏。篮板总数的比拼是火箭五十一比五十七落后。我相信细心的朋友肯定能指出来啊，火箭后场篮板虽然输了十二个，但他们在前场篮板方面，火箭是以十五比九领先的。而且从交易科温顿来到球队之后啊，火箭护框能力虽然出现下降，但篮板球这项数据里面，其实从这一段时间的比赛我们可以看到，他们并没有雪崩。抛开比赛的状态原因来看啊，这场球双方的差距显然是在阵容的深度的比拼上。快船有六个人得分上双，而且是建立在路威和保罗乔治这两个人相对比较低的出手数的基础上。火箭这边呢，只有威少和豪斯发挥相对正常一点，得了17分的杰夫克林呢，虽然数据上看着不错啊，但完全是因为在第四节的垃圾时间里面刷了分应该说啊，火箭这场球发挥是非常失常的。毕竟啊，前三节有超过36次的三分出手，不到 8% 的命中率，这个东西太奇葩了。我相信啊，就让他们的替补上来投，可能都不一定能投出这么凄惨的命中率啊。但整场比赛面对全队健康出战，同样摆出了小阵容的快船，我的直观感受是，火箭碰见了一个比自己更高大、个人能力更强，同时呢一样快。一样有侵略性的球队啊，而且呢，我头一次感觉到他们有一种无力感。哪怕前几个赛季他们在季后赛跟勇士死磕的时候，我都没有觉得火箭会有一种无力感。快船呢，在比赛的一开始很快就发现了火箭的这个手感不佳的这个状态，他们的反应就是开始有针对性的去封哈登的左手，放突破，同时呢，去收缩篮下。针对威少呢，快船采取的是拖慢比赛的节奏啊，让你去形成低位的持球单打。然后呢，我通过局部的多防少来围你。对于火箭的角色球员，快船选择的是适度的放掉。应该说啊，这一招在本赛季很多球队都用过，但是呢，很多球队用过之后效果并不好。为什么呢？面对哈登和威斯布鲁克，很少有球队能够保持连续48分钟的防守执行力和防守强度去撕咬他们，去孤立这两个球星与队友的联系啊。但在这场比赛里面，快船在大部分的时间里面，我感觉他们是做到了。哈登呢，被贝弗利、莱昂纳德以及保罗·乔治三个顶级防守者在外线打出轮战。全场呢，哈登17投四中，三分球八投全失。更要命的是什么呢？哈登的进攻不畅，不是体现在他投篮或者突破攻框的出手的那个时间点，是从哈登接球和运球寻找进攻路线和空间的时候已经开始了。这在本赛季或者以往的赛季里面是极为少见的。另一位明星威斯布鲁克、啊、虽然凭借着个人的出色能力啊打出了风采，但实际上他在远离篮筐的位置上。在这场比赛里面毫无威胁，即使是在篮下，也多次遭到了对手的围堵，拿下个两分跟打了场 WWE 一样艰难。为队友创造得分的机会呢，也比平时难了很多。威少呢，全场只有五次助攻，但是呢，他的失误却高达六次。哈登虽然完成了八次助攻，个人的失误也有五次，而且呢，这十一次失误还没有反映出两个人因为强行出手或者进攻选择不佳。所造成的这个球权的转移，应该说啊，快船的防守给火箭的两个核心啊非常大的压力。失去了发动机的火箭啊，一众角色球员的成色很快就被快船这边比了下去啊。球队第三条大腿埃里克戈登发挥其实也是非常差的啊，全场只得了八分。新援科温顿呢？在比赛的相当一段时间里面，要扮演中锋的角色，不是面对高大的祖巴茨，就是要跟哈雷尔肉搏。而且呢，他在加盟火箭后的前十场比赛里面，他场均有十次的出手。这场球，科温顿因为防守端被消耗的太严重，这场比赛只有四次投篮，而且呢，三分线外一共只得到了两次机会。但你看看快船这边的球员，双星外哈雷尔十九分十篮板，莫里斯半场拿了十一分，打无球的迈克尔格林。拿下了11分，祖巴茨在上半场通过自己身高的优势也拿下了14分，而且这还是火箭限制了路威，并且让沙梅特没有获得太多机会的情况下，快船的阵容打出的一个表现。相反，火箭的角色球员呢，只能在双核陷入困境的时候，在三分线外干嘛呢？一字排开，等他们老大把球甩过来，然后一扔。应该说啊，快船的整支球队通过出色的外线防守和施压，不光压制了火箭的双核，还极大的压低了。火箭角色球员的效率，这些人除了戈登以外，基本上是不具备个人持球得分的能力的。在面对压力的时候，这些球员能力的不足完全暴露在了对手的面前。那最后导致的局面，火箭越不准，哈登和威少就越难受。第三节的一个镜头，我觉得很好的诠释了这一点。哈登呢，在弧顶单挑路威，快船呢是没有夹击的。路威在被哈登过掉之后呢，从容的从哈登的右手位置往回追，拦下了祖巴茨呢。开始上前去挡哈登的行进路线，侧翼的保罗·乔治呢从底角包夹过来，哈登呢一下子就失去了三个好的传球路线。另一侧斜四十五度的贝弗利堵住了一条线路，莱昂纳德在另外一侧的底角封底角的路线，哈登在这个时刻就成了一个困兽，在于祖巴茨找了身体对抗之后呢，球丢了，快船呢形成了反击。说到反击啊，这是火箭除了三分之外啊立命的另一个根本。从数据上看，这场球他们和快船在反击上的得分是旗鼓相当的。但从场上的实际情况上来看，他们糟糕的命中率啊，导致了快船获得了大量推转换的机会。虽然火箭的小阵容拥有比较出色的这个退防速度，但因为冲击篮筐失败，导致对手可能很轻易的去形成四到五人的快下。在这种情况下，火箭最多也就是四个人回防到位啊。即使对手没有在第一时间形成快攻得分，但在一至三秒内啊，快船在前场就可以形成4打3或者跟进后的5打4局面。火箭呢，有相当一部分的失分就发生在这个阵地战刚刚形成的阶段。我个人认为啊，问题还是出在进攻端，他们的进攻手段太少，导致对手太容易的去预测你会如何进攻。如果这个时候啊，有人能够用一些其他的手段，比如中距离两分。在一段时间内去打出一个相对稳定的命中率，去减缓对手推进的速度，情况又会怎么样呢？这也是之前两个赛季我一直在强调克里斯保罗对于火箭的重要性。这也是在卡佩拉走后啊，火箭在进攻端失去了一个重要的进攻方式，让他们的进攻过于的简单，对手太容易预测他们的行为。在哈登和威少发挥好的情况下，这个问题不会暴露，因为反正没人挡得住这俩哥们儿嘛。但你不可能天天都是元气满满的一天，总有打盹的时候。就像这场比赛，哈登手感不好，威少外面不敢投，你怎么办？除了进攻手段的问题啊，咱们再来看看火箭目前的这个阵容，已经去了老鹰的卡佩拉是有缺陷，但他是个效力很不错的内线终结点，能够提供质量非常好的挡拆。但是火箭为了去追求极致的运动能力、极致的投篮能力。选择了放弃卡佩拉，选择了功能跟其他球员完全重叠的科温顿。他们丢失的不光是一个篮下的护框者，还让哈登和威少减少了一个更容易发动进攻的手段，并且呢，可以让对手的内线因为你阵容上的畸形更容易找到错位的机会。这点呢，从祖巴斯上半场14分的表现就完全可以看出来。即使大比分输掉了这场球，呃，我依然认为他们在面对强队的时候，仍然可以打出很高质量的比赛啊。比如他们之前面对阵容类似、防守能力同样出色的凯尔特人、火箭，用他们的比赛方式去击溃了对手。威斯布鲁克的发挥让绿军心服口服。但是就像我刚才说的，威少和哈登不可能每一场比赛都如此火爆，不可能每一天登场都是元气满满的一天。当双核遇到困难的时候，球队怎么办？我现在呢看不出火箭有任何解决问题的方式，而且呢，这种困难到了季后赛的翻战中，我觉得会更多的体现。我们都还记得在一七到一八赛季，火箭是怎么输掉与勇士的最后一场较量吧？进攻端他们现在真的缺乏手段和多样性。我相信火箭和哈登的球迷在心理上，总冠军或者分区冠军肯定是他们的底线。但以同样的方式连续几年去挑战不断变化的对手啊，我不知道这算是对极致的一种追求，还是这支球队目前的一种执拗。看着他们现在目前的核心阵容，真的啊，除了把保罗换成了威少，其他位置上其实是在不断退步的。最早火箭有谁？阿里扎和巴穆特啊，现在呢换成了豪斯和科温顿、小里弗斯以及戈登。这两年说实话，球上没什么长进，年龄和状态呢有点下滑的意思。豪斯呢是这两个赛季的老面孔，能力啊其实也就那么回事儿，不然也不会长期趴在这个发展联盟。而且去年季后赛他打成什么样，大家也都看见了。塔克呢又老了一岁，而且一旦他出现伤病，火箭的防守体系就可能面临崩溃。只有科温顿和麦克勒莫啊，我觉得在这个赛季的算是火箭阵容上的一个增长点，但代价是他们少了一个正经的中锋呃，内线里面能用的人是谁呢？钱德勒年事已高，打不了；哈尔滕施泰因。德国小哥啊，现在在发展联盟呢，我都快忘了有这么一号人了。杰夫格林是个只能防到四号位的人，而且呢，他攻强守弱，年龄也不小了，季后赛能打成什么样，谁都不知道。至于新签的卡罗尔，看看垃圾时间里面他登场的状态，马刺裁他不是没原因的。所以说，整体上来讲，火箭跟之前相比，现在他们的阵容更加极端啊，更加依赖球星和三分球，而且更可怕的是，目前。除了威少，球队里几乎没有低位进攻的能力、啊，这跟前两个赛季相比是个很大的变化啊！我个人觉得吧，这哈登现在的担子在季后赛里面肯定会越来越重。进攻上，威少可能会减少哈登的压力，这是不假的。但威少时不时在防守端的冒进啊，会让塔克、哈登和科温顿组成的防守核心承担额外的压力。哎，对你没听错，我说的是哈登现在是防守核心。应该说啊，在最近的连续的三个赛季里面，哈登个人防守的进步一直是火箭成绩好的一个原因之一。他现在防守不比那些以防守起家的球员差，而且呢，具有非常非常出色的小防大能力。这个观点呢，我在之前关于火箭的节目里面也专门聊过，这里就不再多说了。而且呢，很多数据网站上都有很直观的拼抢和防守数据做支持。目前火箭在失去正印中锋之后，防守对方大个的主要压力基本上是集中在这三个人身上。主要的两个苦力肯定是科温顿和塔克，但火箭是玩无限换防的。塔克作为防线上最硬式的盾，现在往往要承担去防对方箭头人物的任务啊。比如这场与快船的比赛，他经常要去防莱昂纳德。可以预见的是啊，这种情况一旦进入季后赛，会越来越多。科温顿和哈登两个人未来的任务也会越来越艰巨，因为一旦塔克防到了高位，篮下对方的中锋谁来防？只有科温顿和哈登两个人有这种能力。这里啊，我估计威少的球迷肯定要给我提意见了，认为我低估威少。不是说我低估威少的防守能力啊，但在防守的感觉、判断和时机的选择上，威少其实真的不如刚才我提到的这三个人。而且他的能力很大程度上依赖于他傲人的身体天赋。举个例子吧，都说。威少能抢篮板，对吧？威少篮板很猛的背后啊，是很多次他丢开自己外线的防守人，选择冒式的到篮下冲抢。一旦你冲抢失手，没有抢到，被对方拿到了前场篮板，就会造成自己盯防的位置是个空位，这就是防守选择上的问题。你包括他在抢断的时机上的选择，也存在这样的问题。所以我觉得啊，火箭的防守核心这三个人余下的赛季里肯定是越打越累。那么对于哈登这个核心的消耗。肯定也会越来越严重。从火箭走上磨球这条不归路之后啊，哈登的转变其实很明显。不知道大家发现了没有？他现在很少扣篮了，是不错。他在比赛里仍然有很多的身体对抗，但现在的哈登真的是惜扣如金啊！我觉得这是他对自己在球队的位置啊有一个很清晰的认识，开始注重去保护自己的身体。不然你一般人根本承受不了这种强度的使用。哈登在过去的四个赛季里面。只有一个赛季的出场时间没有超过36分钟，本赛季呢以 36.7 分钟的出场时间，目前位列全联盟第二。这个出场时间到了季后赛，我相信会跟往年一样，直接飙升到42分钟左右，甚至42分钟以上。如此高强度的使用，已经连续出现在了哈登身上好几个赛季。过去两个赛季的季后赛，哈登经常会出现阶段性的低潮。我个人觉得啊，这跟火箭对他的过度使用是有直接关系的。那罪魁祸首是谁呢？德安东尼没跑嘛，对不对？至于火箭其他位置上的阵容，真的，我觉得跟过去两个赛季根本没有本质上的区别，而且呢还有倒退的迹象。这也是这个赛季常规赛里面火箭经常无故翻车的一个根本原因。而造成这一原因的根源，其实就是他们那孙子总经理嘛，对不对？这几年一顿乱搞，把球队的框架搞得头重脚轻，成了联盟里的一个异类啊。说到这里呢，我觉得还是有必要聊聊这个人呢、啊。呃，因为这个孙子才造成了 NBA 与咱们国家目前比较不可调和的一个矛盾，导致了球迷看不到火箭的比赛。其实火箭这个赛季能聊的东西很多，但没办法，拜他所赐，我们也没办法。今天呢，既然咱们说火箭了，我就斗胆的聊一聊对于这孙子的一些看法啊。在赛季初，很多听众都在问我，啊，这孙子惹的事儿怎么能解决，什么时候能解决？讲道理啊，牵扯到国家利益和尊严了，你说怎么解决，对不对吗？我觉得我们现在还能在正规渠道看到 NBA 已经很不容易了。这世上，从本质上讲没什么好谈的，国家利益高于一切嘛，对不对？我们作为球迷其实还好，你看看那些在 NBA 相关行业的从业者，他们不比我们这些普通球迷烦躁吗？我们顶多是看不了比赛。你看看腾讯，你看看腾讯的那些女主播，你看看腾讯的那些解说嘉宾，对不对吗？原来一周星期一到星期天都不带停的，现在恨不得一个礼拜露一次面儿。人家不烦躁吗？这件事儿原本是有机会在很早的时候就能解决掉的，但亚当肖华啊，这个光头佬自己和稀泥没和好，反而让这个事儿变成了一个大型的外国民间机构的官方发声，直接让这件事儿升级了，这也让这件事儿的性质完全变了。现在呢，咱们中国球迷肯定都关心何时 NBA 能给我们道歉，火箭什么时候能炒了那孙子，让我们这些球迷能正常的看登哥和威少的比赛啊？我认为啊，以目前的状态 ，NBA 道歉有点难。不是他们不想，是他们现在自己拉不下来这个脸，不然呢也不会整天在比赛信号里面给我们加点什么慰问疫情的口号，对不对？也不会组织 NBA 球星去给我们拍个什么祝福的短片，去给武汉加油。这个套路大家都明白什么意思。但是呢，这不是我们想要的。理由很简单嘛，态度不端正，思想不正确，没有认识到自己的错误，没有为错误的行为道歉。现在想曲线救国的原因很简单，经济利益确实受到影响了，少了点一开始的趾高气扬。哎，我们的市场虽然是小，是 NBA 的一小部分，没错，比不了你美国本土，但还是一块足够大的蛋糕，大到我们不给他们吃的时候，他们的收入减少，开始伤害到了资方和球员的利益了。我不想去举那些什么有的没的数据啊，什么损失了多少钱，因为网上说的那些数据啊，我个人建议大家看看就行了，都是些意淫，准确的数字或者说靠谱的数字，只有到了夏天赛季结束，这些财务们核算完之后。大家才能知道，这也是为什么福布斯每年会在夏天给出各支球队上个赛季的估值，原因是一样的。财报都没统计完的，哪来的实际数字呢？至于那孙子会不会卷铺盖滚蛋这件事儿上、啊，我个人觉得近期不太可能，但到了休赛期呢，就不太好说了。我是这么看的：火箭现在的老板啊，被夹在了那孙子和一些没脑子、自我感觉又很良好的人中间啊。作为一个成功的企业家，他不会不明白这孙子的所作所为。对他的生意，对他的球队会有多大的影响？但是现在实际的情况是，拖到现在，即使现在费尔蒂塔想赔着工资去炒掉这孙子，因为事件升级闹大了，让他面对着很多方面的压力。就像我们节目一样，你没法去做火箭的比赛。这要不是因为咱们那个听众，这一期我依然不会去选择火箭的话题。就我觉得啊，费尔蒂塔如果想动手，可能的做法会是在休赛期寻找一个合适的契机。比如啊，在赛季结束以后，以成绩或者企业营收的缘由去炒掉他，因为这个理由是非常冠冕堂皇的。火箭呢，在这个孙子的统计学理论下，以及德安东尼的魔球理论下，已经搞了好几个赛季了。而且呢，德安东尼的合同啊，在这个赛季也会到期啊。如果成绩上没有到新的高度，那么在生意场上喜欢改革的这个费尔蒂塔完全可以以这个理由去清洗掉整个球队的管理层。但如果费尔蒂塔在休赛期真的以这种方式和说辞这么干了，把这孙子炒了，国内的舆论和球迷愿不愿意以此为契机重新接纳 NBA？ 这个我就不知道了。如果真发生了这种事情，你觉得我们可以以此为契机给 NBA 联盟一个自我救赎的机会吗？所以说我特别感兴趣啊，想问问各位球迷。呃，也想听听大家的意见啊。那希望呢，大家在我们的节目下方给我们留言啊。好、哦，本期节目呢，就跟大家先聊到这里，感谢大家的收听，我是小老弟。